0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие, Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья, Троица Серговой Лавру, Сергеем Посаде, Протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах, а это Евангелие от Матфея, 20 глава, с 1 по 16 стих. Подобно бы и царствие небесное человеку домовиту.
0: Ибо царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжеще праздно, и им сказал, «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и 9 часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тяга дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них, «Друг». Я не обижаю тебя. Не задинарили ты договорился со мною. Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми. И первые последними. Ибо много званных, а мало избранных.
1: мало же избранных. Вы слышали замечательную притчу о работниках-виноградниках. В основе сюжета обычная для Палестины ситуация, когда хозяин нанимает работников в период, когда идет сбор урожая и собственных ресурсов может уже не хватать. Образ виноградника был прекрасно знаком слушателям. Сами евреи любили называть себя виноградником Божиим, тем самым подчеркивая исключительность по сравнению с другими народами. Хозяин – это Бог который призывает потрудиться в свой виноградник разных людей, причем в разное время. Проблема возникает в момент оплаты. Те, кто работал целый день и перенесли жару и сильно устали, предполагают, что получат гораздо больше, чем трудившиеся всего лишь один час. Однако этого не происходит, и все получают одинаковое вознаграждение. С точки зрения хозяина, это его право решать, сколько заплатить. И он нисколько не погрешает против работников, поскольку выплачивает им сумму, изначально оговоренную. Но им хочется получить больше вовсе не потому, что они получили мало. Здесь действует нечто иное. Что именно? Для ответа давайте представим, если бы все произошло именно так, как и думали про себя работники. Те, кто пришли раньше и работали целый день, получили в несколько раз больше, чем проработавшие всего лишь час. И что дальше? Теперь у работавших весь день есть все основания почувствовать себя эдакими везунчиками. Ведь им повезло дважды. Их с самого утра взяли на работу и заплатили в итоге гораздо больше, чем договаривались. Причем заплатили не потому, что они сделали больше, чем требовалось, а потому что появились эти неприкаянные, и хозяин решил им заплатить полную сумму. То есть, по логике первых работников, оказав милость, хозяин неизбежно должен стать заложником собственной доброты и обязан заплатить больше. Вот что им хочется ощутить – иррациональную уверенность в своем превосходстве над теми, кто работал лишь один час. Им жизненно необходим рядом неудачник, на фоне которого они бы ощущали себя успешными. А тут хозяин одним мановением лишает их такой возможности. Они-то работали с предвкушением как посмотрят на других, справедливо получающих свои копейки. А тут такое расстройство. Вместо радости – обида. Какое право имел этот хозяин оказать милость тем, кто так мало потрудился? Еще раз заметим. Они расстроены не из-за недостаточной оплаты, а по причине режущий их глаз доброты хозяина. Окажись они на его месте, никогда бы так не поступили. Через эту притчу Христос Спаситель вскрывает давний гнойник иудейских представлений о Боге. Они хотели бы видеть Бога не особо-то отличающимся от них самих. Так же, как невеждам противно сидеть рядом с интеллектуалом, он одним своим видом давит на них. Или, например, в классе, где норма – распущенное поведение, скромная и целомудренная девочка неизбежно станет предметом издевательств и насмешек. Греховность человека находит свое проявление и в том, что мы не хотим, чтобы рядом с нами был кто-то, существенно превосходящий нас в чем бы то ни было. Мы тотчас сжимаемся, съеживаемся, ощущаем свое несовершенство. Об этом укор хозяина в притче. Или твой глаз дурной от того, что я добрый. Вот почему очень важно наблюдать за тем, что именно выводит нас из себя, раздражает, смущает? Все это всего лишь индикаторы, указывающие на ту грязь, тот грех, который сидит где-то в глубинах нашей души, и надо приложить усилия, чтобы его разглядеть, извлечь и научиться быть счастливыми не на фоне остальных неудачников, а только потому, что обещанная Богом милость уже крепко зажата в нашем кулаке.